0: Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola a todos. Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Reina Lerma y bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier, donde chismeamos a gusto sobre temas de comercio exterior, logística internacional y temas que nos involucran directa o indirectamente a todos en este planeta. Y el día de hoy, eh, el día de hoy tenemos un tema un poco complejo. Y yo quiero platicarles esta idea de cómo surge. Estamos hablando de las sanciones que acaban de ponerle a México dentro del comercio por el tema de la vaquita marina. Y déjenme contarles una historia para que me agarren el contexto. Eh, esto de la vaquita marina no es nuevo, no es nuevo. Pero quiero ponerles primero este ejemplo para que me vayan hilando y agarremos la onda y el saborcito de este asunto. Y el saborcito y la seriedad también del asunto, ¿no? Érase una vez atrás cuando en... Ay, no sabría decirles la fecha exacta, pero en estos 2000, <ríe> en el transcurso de estos 2000, el pepino marino, no sé si están como muy familiarizados con él, parece un pepino normal, más cortito y vive en el mar. Eh, fue considerado por los asiáticos como una fruta marina, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, afrodisíaca, correcto. Afrodisíaca. Entonces, ellos consideraban el pepino marino como una fruta de mar afrodisíaca, les da superpoderes y demás, y uff, lo máximo de la vida. Y esto fue lo que llevó a que el pepino marino de repente tuviera un boom, así gigantesco, ¿no? Eh, tuviera un boom gigantesco. Eh, era un producto que aquí en los mares, como ustedes saben, estamos en México, en los mares del Caribe, en los mares del Caribe se da muchísimo, es algo nativo está medio feito a la vista, entonces nadie se imaginó que el pepino marino fuera como que la estrella de los asiáticos, ¿no? Fue así como que, wow, lo máximo de la vida. Entonces aquí tenemos que el pepino marino se hace famoso y empieza naturalmente, hay demanda, pues vamos a generar la oferta, ¿no? Entonces empiezan las empresas mexicanas a dar, a dar, a dar, a dar, empiezan, hay inversión extranjera, empresas extranjeras también que se dedican a exportar pepino, pepino, pepino al por mayor, hasta que llegó un punto en el que el pepino no llegaba a desarrollarse lo suficiente y ya lo habían sacado del mar, ¿no? Entonces, esto puso en peligro de extinción esta especie de pepino super, superstar por los asiáticos. Y lo que pasó fue que estuvo a punto de desaparecer. Entró en un tema de extinción, entró a ser una una entró a ser no solo protegido, pero súper protegido, porque no estamos hablando de una protección regular, ¿no? O sea, entró un periodo de veda para que el, el producto, o el, el pepino de mar, el producto lo digo de alguna manera, eh, dentro del mar, en su hábitat natural, llegara a una, a madurar, a reproducirse, a un una, tamaño, peso suficiente, necesario y, para ser, digamos, exportado, si así fuese el caso, ¿no? Pero siempre sin poner en riesgo la especie. Al día de hoy, <ríe> que estamos pasando exactamente lo mismo con la vaquita marina. Y esta no es la primera. Ya tuvimos, no sé si ustedes se acuerden, hace décadas, posiblemente una década, tuvimos el asunto en que México tenía una sola vaquita marina, ¿no? Entonces... Quedaba una sola vaquita marina. Me acuerdo que hubo muchísimo escándalo, hubo concursos de dibujos y los niños dibujaron la vaquita y la vaquita y la vaquita y la vaquita. En ese entonces fue exactamente, bueno, no, no fue exactamente lo mismo porque la vaquita marina siempre ha sido un daño colateral del mercado de productos marinos, ¿no? En ese entonces fue un asunto eh, relacionado con la pesca. Entonces, eh, me parece que era en específico el atún, si no mal recuerdo, y el país que nos sancionó fue Estados Unidos. Entonces, obviamente, agarró fuerza porque pues Estados Unidos dijo, se para aquí el asunto, México, ya lo ha hecho con varias especies, lo ha hecho, me parece, con delfines, en este caso fue la vaquita marina, y... Y es que la pobrecita vaquita siempre ha sido daño colateral de todo este tema de pescas, ¿no? Entonces, puso un alto, nos baneó, literal, como dejó de importar eh, atún mexicano por, el tema, por este tema en específico. Y, pues, no aprendimos aparentemente. No aprendimos. Adelántenle al 2023. Y estamos exactamente en las mismas. En ese entonces se hablaba que había quedado una sola vaquita. Eh, el tema era tétrico porque iba a desaparecer. Imagínense, por favor, para que desaparezca una especie. Que, que digas, ay, así como, no sé, los dinosaurios. Ay, mira, a mí me tocó ver desaparecer a la vaquita marina. O sea, de verdad, qué triste es eso. O sea, ¿cómo puede ser que llegamos al 2023 y seguimos poniendo en riesgo especies de esta naturaleza, no? Entonces, bueno, adelántenle a 2023 y esta no es la excepción. ¿Cuál es el, el estrella, como en su momento fue el pepino de mar? ¿Cuál es la estrella del, del momento? Ahora es la totuaba, que es otro pescadito. Entonces, ese pescadito, el buche de la totuaba, resulta ser espiritual, super non plus ultra para el mercado asiático. En específico, me parece que el chino. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a pescar totuaba a la bestia. ¿Y qué resulta de ahí? Pues que en las redes para pescar totoaba se enreda la vaquita marina. Pues se enreda la vaquita marina y según Brian aquí me dice, la vaquita marina necesita respirar para vivir. Obviamente se enreda en esos rollos, ahí con todos los pescadillos achocados, las totoabas y demás, porque ya vimos que sí hay demás, se ahoga y se muere. Y al día de hoy tenemos ocho vaquitas marinas en el Golfo de California. O sea, de verdad, qué triste. O sea, ¿cómo puede ser posible que como habitantes de este planeta no hemos evolucionado del 2005, que fue cuando se decretan, desde el 2, 1996 se decreta en peligro de extinción. O sea, ya estábamos teniendo este problema, este mismo problema en el 19, en 1996. O sea, de verdad. Pero bueno, vayámonos a la historia. Ahora reconociendo a la pobrecita, a la pobrecita vaquita marina que nadie nos la ha tomado en consideración y que ha sido daño colateral por tantos, tantos, tantos años. Eh, en 1955 se decreta el Golfo de California como refugio. Realmente esto se ratifica en el 2005. Eh, pero desde, el, desde 1996 tenemos tema de que la, de la vaquita estando en peligro de extinción. O sea, no avanzamos nada. Estamos igual que en, 2000, que en el 1996. No obstante, 2005 el Golfo de California la protege y se vuelve prácticamente... Eh, ¿cómo se puede decir?, uh, regulada la pesca en esta zona por ser refugio de esta especie. Me parece que en el 2005 es que les estaba platicando del caso anterior, que ya estaba amenazada. O sea, ya estábamos en la última vaquita o en las últimas de las últimas. Pasa el tiempo y llegamos a 2015. Y en el 2015, ¿qué es lo más escandaloso de este asunto en realidad? O sea, 2015 la vaquita resulta que, o sea, hasta prohíben, ¿para pa que me entiendan? Hasta prohíben las redes de Enmaye, se, se denominan estas redes, que son con las que pescan, y se prohíben. Se prohíbe el uso de esta red para que las vaquitas no se quedan ahí atoradas. No sé qué particularidad tenga ahí técnica la red. Estaría hasta padre que platicáramos con alguien de pesca para que nos... nos, nos culturizar a de este tema, pero eh, bueno, siguiendo el punto principal, es se prohíben las redes estas de enmaye, que son en las que pescan a la totuaba. 2015 estamos hablando. Estamos en el 2023. Oigan, alguien no está haciendo la tarea. Alguien no está trabajando correctamente, porque aparte el Golfo de California no es el Golfo de México, ¿no? Es un Golfo más estrecho y en superficie yo calculo más controlable. O sea, la entrada es súper estrecha y hay manera de verificar, hay manera regular, y regular. O sea, la extensión podría ser controlable si se quisiera hacer eso. Y estamos una vez más con este tema. Cosa que me parece altamente vergonzoso, pero bueno. Ya tenemos el preámbulo de la historia. Pero, reina, ¿esto que tiene que ver con comercio exterior? Entiendo la vaquita, me siento terrible por la vaquita. Eh, ¿Qué tiene que ver con comercio? Entonces, ¿tenemos que El Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que por sus siglas es la CITES, pidió al gobierno mexicano una resolución para proteger a la vaquita marina, la cual está naturalmente, una vez más, una vez más, díganme si no es absurdo, en peligro de extinción. Ok, entonces no solo volvimos a ponerla en peligro, no solo la seguimos maltratando a la pobrecita, sino que otra vez caímos en el tema de peligro de extinción. Y es que al 2023, desde el 1996, no hemos avanzado nada en ese tema. Creo que aún estando dentro del comercio exterior, debería de ser nuestra verdadera prioridad salvaguardar este tipo de especies. Lo digo como país México, porque es en el país en el que estamos, en es países del cual les contamos a veces cosas altamente vergonzosas, porque no, no estamos nada orgullosos de lo que está pasando. Eh, nos están diciendo que desde 1996 alguien no hace la tarea, o sea, de verdad. No, o sea, no es aceptable. Y no solo eso. Entonces, ya nos castigaron, ya nos cacharon, ya nos penalizaron y México todavía se toma la libertad de prácticamente seguir no haciendo la tarea, presentar una cosa de última hora, literal, como para pasar de panzazo en la universidad y dice y contesta algo que no viene ni al caso. O sea, es así como como la CITES, agarra y dice, a ver México, olvídalo. O sea, caso cerrado, penalizado y no vas a poder comerciar nada que esté en tema de peligro de flora y fauna, porque de verdad es que no te estás involucrando en los casos, de verdad no estás proponiendo respuestas ni soluciones decentes. O sea, estás como dándole el avión a la CITES. Ay, vamos a darle el avión. Ah, sí, mira qué malo soy, qué pena. Ay, discúlpame. ¿Sabes? O sea, ¡ay no! Oigan, hay veces que sí da gusto platicar de cosas muy específicas, pero esta vez se me cae en la cara de la vergüenza por nuestras autoridades y nuestros representantes que de verdad no le echan ganitas. Y bueno, o sea, es un tema meramente de comercio exterior, porque el final del día este tema humanitario, proanimalista, biología, silvestre, o sea, lo que quieran, o sea... Lo que quieran, como lo quieran ver, eh, completamente des, desvinculado con el comercio exterior, incluso eso nos afecta directamente, ¿no? Nos están hablando de una penalización, o sea, internacional, que oso, o sea, de verdad, no manchen. Eh, es algo sumamente vergonzoso de platicar el día de hoy. Es algo, pero más que vergonzoso, es un tema renuente, o sea, estamos viendo que cada... O sea, 1955, 1996, 2005, nada, 2015, nada, 2023. Oigan, hay que echarle ganitas, ¿no? O sea, vamos a decir las cosas como son. O sea, es muy obvio que acá no están haciendo la tarea. Y tan obvio que seguimos iguales que en 1996. O sea, lo que está o iguales o peores, porque en 1996 recién se puso en peligro de extinción. No dijeron una babosada al respecto y no solo nos castigaron por la vaquita, aparte nos castigaron por todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que está regulado, todo lo demás que está en ese peligro. Y normalmente somos muy de defender a nuestro país y muy de ver el, el gran, eh, el, el, gras, el, no sé, el big picture le llamamos, ¿no? O sea, lo vemos con otros ojos, un enfoque un poco macro en lugar de micro. Pero es que esto está jodido tanto macro como micro. Yo, yo no sé si puedo decir esas palabras, pero bueno, ya las dije. Eh, no hay manera de decir algo bonito al respecto. Son de esas penalizaciones que hasta uno dice, sí, México, te la ganaste y recontraganaste y te la volaste y ultra volaste. O sea, no puede ser posible que eso en pleno 2023 nos esté pasando vergüenza para todos los demás que nos están viendo de otras partes del mundo pero es realidad o sea tómenlo aprendan de nuestros errores por favor y protejan a sus especies en peligro de extinción y protéjalas no solo porque son buenas personas y buenos corazones y, y altruistas y amantes de, de la flora y la fauna y todo, que todos deberíamos de ser eso porque gracias a que tenemos todo esto es que somos países ricos y muy abundantes, ¿no? Pero creo que es algo muy serio que, que estén habiendo este tipo de problemas hoy día, que siga habiendo especies que por nuestro antojo y nuestra inconsciencia tengan que desaparecer de la faz de este planeta. O sea, lo considero como un tema muy serio. Entonces, creo que es algo para reflexionar. Amigos del resto del mundo, aprendan de nuestros errores, por favor. No metan a ninguna especie en peligro de extinción y, y salvaguarden tanto a su país como sus relaciones internacionales, como el comercio, como todo esto que está afectando. El, el, puedo apostar que el lanchero que está pescando y que le vale un comino el planeta y que se está echando a las vaquitas, que no ha de ser uno, han de ser varios, no está consciente del grado de impacto que está generando con sus acciones. Y creo que eso es algo sumamente importante que tienen que aprender, que tienen que darse cuenta y que, quieras que no, el gobierno, las, las empresas, las empresas, vaya, pues las empresas, las organizaciones que se dedican a regular este tema de la pesca deberían de tener como prioridad, porque hasta que eso no pase, ellos no van a tomar seriedad en el asunto y vamos a seguir iguales, por amor de Dios, que en 1996, o sea, realmente es algo reprobable. Ay, pues vamos a seguir a la vaquita marina, oigan, esperemos hablar de ella en un futuro próximo, de esta penalización y de ver cómo se recupera México de este tema en específico. Más importante, ver cómo se recupera esta especie en extinción y cómo vuelve a salir de esa lista tan penosa en la que la hemos puesto todos nosotros. En específico, los que se dedican a eso. Pero bueno, era importante hablarlo, chicos. A veces no les traigo buenas... Pero son cosas de esas duras que vale la pena platicar. Porque gracias a que hagamos hoy acciones, que implementemos acciones distintas, las siguientes generaciones, sus hijos, sus nietos, van a poder ver este tipo de animalitos en su medio ambiente natural. Y no en un libro de historia. ¡Qué fuerte! Pero bueno, yo los dejo por hoy para que reflexionemos de este tema. Mi nombre es Reina Lerma. Nos vemos la próxima con un tema más padre, más agradable y esperemos más fructífero para ustedes y para nosotros. Gracias, gracias, gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Por cielo, mar y tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.